nos sentimos más que contentos de estar aquí una vez más. Saludos y Dios les bendiga a la familia de My Ministry. Gracias a cada uno de los que están conectados y que seguirán conectando en la noche de hoy para participar de esta conversación que ha de nutrir nuestras vidas, nuestro espíritu y nos ha de alentar a ser mejores seres humanos y sobre todo mejores cristianos. Este que les habla es el psicólogo Elimaliel Suárez Cortés. Es un saludo, es un honor, perdón, saludarle desde Puerto Rico en esta hora y en esta noche estaremos trabajando un tema interesantísimo que se titula El creyente y la manipulación. Así que a ti que te estás conectando, que vas a participar de esta conversación con nosotros, te invitamos a conectarte, te invitamos a compartir esta conversación, te invitamos a que expreses tus comentarios, tus preguntas, tu apoyo y que sobre todas las cosas no te muevas de ahí y disfrutes de esta conversación que será muy especial. Y en esta noche reciban saludos de nuestra presidenta, la hermana evangelista Francesca Díaz, y me siento contento, me siento más que honrado, me siento feliz, porque en los múltiples programas que he participado en My Ministry, hoy es una noche especial. Hoy me toca compartir este foro con una amiga, con una hermana, con quien tuve la oportunidad de cursar estudios universitarios y con quien mantengo una amplia relación, y se trata de la pastora Brenda Liz Pacheco, así que la recibimos en esta noche y le pedimos que nos salude. Saludos Elimaliel, un saludo a todos los amigos que se encuentran sintonizando este segmento en la noche de hoy de My Ministry, un placer poder estar aquí y ciertamente estamos muy contentos de poder coincidir en este espacio de diálogo que va a nutrir tanto nuestras mentes como nuestros corazones y nos impulsará sin lugar a dudas a ser mejores creyentes. Gracias, Prendalí, por estar con nosotros, aceptar la invitación y que seas parte de este equipo de trabajo de My Ministry. Así que en la noche de hoy no queremos, ¿verdad?, desaprovechar ni un segundo y queremos entrar rápidamente en materia, pero enfatizamos, comparte esta programación, notifícala a tus amistades, hazle saber que la conversación de My Ministry está sobre la mesa. Y en esta noche, Prendalí, queremos hablar de un tema muy importante y medular que en la actualidad vemos y hemos visto a lo largo de la historia y es el, el aspecto de la manipulación. Y para poder comenzar a abrir el camino que hemos de trabajar en este proceso, a mí me gustaría saber qué es para ti la manipulación y sobre todas las cosas, qué es una persona que podemos definir como manipulador o manipuladora. Pues mira, María, a mí me gusta eh, siempre, ¿verdad?, que eh, podamos definir las cosas de manera básica y sencilla, de manera tal que todos podamos tener un entendimiento, ¿verdad?, a, de, a lo que nos estamos refiriendo y hacia dónde nos estamos introduciendo. Cuando nosotros pensamos en la manipulación, sin lugar a duda, estamos hablando de acciones y estamos hablando 
eh, ¿verdad? De que hay unos actores en el proceso que, que realizan algún tipo de acción y en este particular eh, son acciones que se realizan con la intención de gobernar las conductas ajenas o las conductas de ese otro, de esa otra o de un grupo incluso en beneficio propio. Así que hay un asunto, ¿verdad?, de individualismo envuelto porque estoy buscando mi propio beneficio. Pudiésemos inclusive decir que hay un asunto de egoísmo envuelto, pero ciertamente siempre hay una intención premeditada detrás de esas acciones. De manera básica y general, yo creo que todos pudiésemos coincidir en una definición como esta. No sé, ¿qué te parece a ti? Hay una peculiaridad existente, marcada, que los expertos en salud mental, en conducta humana, reconocemos y, y, y palpamos rápidamente en, en una persona manipuladora. Y es este complejo de superioridad. El manipulador tiene una característica que a él lo fortalece, pero ante los ojos de los que conocemos lo que hay detrás de, sabemos que es una gran debilidad. O sea, y, y vamos a explicar esto para que las personas que nos están escuchando puedan comprender y, y lo puedan, ¿verdad?, recibir con la mayor claridad. Tener complejo de superioridad no es otra cosa que sentirse por encima de. Y la persona manipuladora percibe todo acercamiento de otro individuo como un índole amenazante internaliza toda aquella confrontación que pueda tener con un ser humano normal, común y corriente, como un elemento de amenaza. Y este manipulador o manipuladora necesita tener el control absoluto de lo que está pasando alrededor de él, pero particularmente acerca de aquellos elementos que representan amenaza, que representan desafío y que pueden deformar su visión y sus procesos inclusive hasta cognitivos para simplemente lograr una cosa, lograr el control acerca de todo lo que rodea a esta persona. Y es interesante porque cuando el manipulador no tiene el control, el manipulador experimenta ansiedad y es completamente irónico, porque si hay algo que siente, que experimenta la persona que es víctima de la manipulación, es ansiedad, pero no obstante, cuando este manipulador no logra eh, tener el control absoluto de una persona, pues experimenta ansiedad, experimenta frustración. Y ahí es donde comenzamos a ver estas debilidades de esta conducta manipuladora de la persona. Lo cual, Brenda Liz, nos lleva entonces a adentrarnos en esas características particulares que definen a una persona manipuladora. Y voy a mencionar una para darte el paso a ti y es el elemento del egocentrismo. Si hay algo que distingue y que destaca a una persona manipuladora es el aspecto de que es egocéntrico, de que piensa absoluta y únicamente en su necesidad. Y en buen español pudiéramos catalogar que no le importa eh, cuánto o cuántas personas se tenga que llevar por el medio, por así decirlo, con tal de obtener su fin, la persona lo va a hacer porque lo único que quiere es saciar una necesidad que en muchas ocasiones raya en lo irracional. Te escucho. Muy bien, como mencionaste, Elimaliel, hay unas características ¿verdad? básicas o generales que pudiésemos mencionar para identificar a este tipo de persona, ¿verdad? Y valga la aclaración que cuando mencionamos la palabra manipulador, 
no nos estamos refiriendo únicamente a una figura eh, varonil, sino que nos estamos refiriendo ¿verdad? a toda persona que lleve a cabo este tipo de acción y que nosotros podamos identificar, no importando cuál sea su sexo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, eh, y más adelante vamos a hablar que incluso pueden haber estructuras eh, que ejerzan este tipo de, de rol ¿verdad? o de acción y no solamente se refiere a individuos en particular. Pero sin lugar a duda eh, debemos mencionar que una de las cosas que podemos identificar en este perfil de, de manipulador es que frecuentemente disimulan sus errores y jamás los reconocen. Son aquellas personas que precisamente se sienten intimidadas o atacadas, como muy bien tú mencionaste, cuando se les pudiese señalar o reconocer alguna falta o un error. Y muy de la mano es que no pidan disculpas. Son personas difíciles para reconocer sus faltas y aún para excusarse o pedir perdón por ellas. Esto es algo muy eh, particular de este tipo de personas y esto incluso, aunque haya eh, en muchas ocasiones evidencia en su contra en cuanto a cualquier tipo de acción, eh, hace que la manipulación muy bien va de la mano con el egocentrismo, pero también va de la mano con la mentira. Esta persona puede hallarse en medio de una circunstancia donde todo apunta en su contra, pero se mantiene firme eh, ¿verdad? en la mentira que ha estado presentando. Sin, sin, ¿verdad? sin identificar el error o la falta que ha estado cometiendo. Eh, lo distinto los asusta porque les desplaza de igual manera de, de los patrones conocidos donde se sienten seguros o seguras ejerciendo el control. Así es que este, este tipo de personas, eh, cuando las circunstancias cambian y ellos no pueden tener el control sobre ellos, Ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene el enojo, ahí es donde viene la ira, porque sienten que se les está desplazando de aquello que les mantiene en control de sus víctimas. Así que me parece que son elementos muy importantes que nosotros tenemos que tener presentes. Y en Puerto Rico, ¿verdad? Algo que ha estado desde hace unas cuantas semanas, o mejor dicho, desde que arrancamos el año. Noticias eh, destacadas de muertes violentas dentro de un ambiente intrafamiliar o pudiésemos decir de relaciones de pareja, donde vemos estos elementos eh, muy presentes en las historias eh, que han sido noticias en nuestro país. Así que me parece que este tema es sumamente importante. Eh, me parece que es una buena ocasión para también recordar que usted pueda compartir esta transmisión en vivo para que se mantenga eh, conectado a esta información valiosa y puede que alguien le esté necesitando en estos momentos para poder identificar este perfil de persona que puede estar interactuando con él o con ella. Brenda Liz, añado a lo que estás exponiendo, que el manipulador tiene una gran habilidad para detectar la debilidad en los demás. O sea, imaginemos por un momento que está este depredador buscando una presa y el depredador va a atacar a la presa que está más vulnerable, más frágil y que refleje más debilidad. Eso implica y nos conduce a entender que el, debil, el manipulador es una persona inteligente, es una persona capaz de analizar, elaborar un plan de acción 
y ejecutarlo con el único fin de alcanzar, ¿verdad? Lo que se propone desde un principio. Pero vamos a moverlo un momento al libro de Génesis y ubiquémonos en la experiencia de Eva y la conversación con la serpiente. Mire, en aquel momento, Génesis 3, verso 1, aquella serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ¿qué, qué observamos aquí? O sea, observamos la sutileza del enemigo, utilizamos lo que estabas mencionando, el, el elemento de la mentira, cuando esta serpiente le dice a Eva, no, es que si comes del árbol no vas a morir. El problema es que se van a abrir tus ojos. O sea, y el manipulador es completamente capaz de desarrollar un juego mental en la vida y en la psiquis del individuo, donde lleva inclusive a colocar al individuo en una posición de cuestionamiento acerca de si su postura es la correcta y es la real. Y entonces nosotros escuchamos hablar de, de manipulación y nos preguntamos, pero ¿por qué están esta noche hablando de manipulación? Mire, porque el primer ejemplo nosotros lo vemos en la Biblia. La Biblia enmarca claramente lo que es el contexto de la manipulación de la mentira y de cómo Satanás utiliza esto para engañar al creyente y engañar a la iglesia y engañar a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser completamente intelectuales y mirar esto desde el aspecto de la conducta humana, pero también mirarlo desde el contexto de la espiritualidad del ser humano y entender que de alguna manera u otra todo está completamente ligado. O sea, desde que Dios crea al hombre, lo coloca allí en el jardín de Edel, hay una lucha constante por parte del enemigo a través de manipular sus pensamientos, de manipular su mente, de manipular lo que hace y lo que deja de hacer. Por eso es que en la actualidad, como bien mencionaba, nuestra sociedad está completamente corrompida, está en un caos crítico mental. Hay una crisis de salubridad donde la gente no tiene controles, donde la gente no mide, donde actuamos casi y suena fuerte decirlo, pero actuamos instintivamente casi como animales y hemos perdido la capacidad de razonar simple y llanamente porque hay una carencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde ese dominio propio que Dios nos ha dado no lo ponemos en marcha, no lo ponemos en manifestación, no es palpable y no es visible entre los testigos que nos observan en la faz de la tierra y caemos en las garras del enemigo y comenzamos a cuestionarnos si realmente estamos actuando como deberíamos actuar y después de caer y vernos inmersos en la manipulación del adversario experimentamos algo que no vamos a tocar del todo hoy pero experimentamos la culpa y nos sentimos culpables de nuestra acción porque no somos capaces de deshacernos de esa conducta manipuladora que nos está gobernando. Ciertamente, el Imaliel, cuando traes la referencia bíblica, ¿verdad?, de, de Génesis, el comienzo, ¿verdad?, nos resume eh, un punto muy importante. Y es que la manipulación no es un asunto novel no es algo nuevo de nuestra época o de este mundo actual, sino que la manipulación ha venido corriendo en la sangre del ser humano, ¿verdad? Desde los inicios, por decirlo de alguna manera. Y no tenemos mejor referencia que precisamente el evento del huerto, 
donde vemos al engañador y al manipulador ejerciendo control sobre la mente, porque es allí donde está la actuación principal del manipulador, está en la mente, porque sabemos que si controlamos la mente, controlamos las acciones, porque sabemos que si controlamos la mente, afectamos las emociones. Así que sin lugar a duda, eh, lo que nosotros vemos en la actualidad es el ejercicio continuo de las contiendas y luchas que se observan en el interior del ser humano, que al final dan a luz lo que tú mismo mencionaste, la muerte, el pecado, ¿verdad? la culpa, el, el sentirnos envueltos en eso que sabemos que no es correcto. Y en la sociedad actual se observan distintas formas de manipulación, lo vemos mediante la legalización del aborto, las manipulaciones políticas y económicas, la manipulación que se da a través de los usos eh, de los medios de comunicación social, eh, de determinadas ciencias eh, del conocimiento, incluso hasta en la academia podemos mencionar que allí ocurre. Así es que sin lugar a duda eh, eh, se pueden observar una serie de ideas que se han estado prolongando, que se han estado insertando eh, en la mente del ser humano, que ha llevado no solamente eh, al individuo como tal, sino a estructuras. Y de ahí no queda la menor duda de que ha impactado al creyente de igual manera. Y escuchándote exponer esa parte, simplemente concluyo que si hay algo a lo que aspira el manipulador, es a cambiar mi posición, es a cambiar mi punto de vista, es a intentar moverme de lo que yo he creído, de lo que yo he aspirado y de a lo que yo he decidido dirigirme en la vida. Y el manipulador utiliza esa sutileza, esa capacidad persuasiva, esa habilidad de influir en mí. Y entonces yo tengo que detenerme y reflexionar en este momento y decir cuáles son las influencias que, que están alrededor de mí. ¿Qué es lo que yo estoy respirando? ¿Qué es lo que yo estoy consumiendo? ¿Cuáles son las posturas a las cuales yo me estoy afianzando y me estoy uniendo? Porque quizás eh, cuando las personas tal vez escucharon o leyeron el tema de esta noche, lo circunscribieron solamente quizás a la, a la manipulación en un contexto de relación de pareja y en un contexto de, de relaciones familiares que los vamos a hablar y a mencionar un poco más adelante. Pero desde el contexto de la espiritualidad del hombre, la iglesia en la actualidad enfrenta un reto latente y marcable donde hay un ataque perplejo y constante acerca de la postura de la iglesia versus la postura que el hombre y que el enemigo quiere plasmar sobre los creyentes y sobre el ser humano. Y entonces la Biblia, Pablo en segunda de Timoteo hablaba acerca de que en aquellos tiempos habrá muchos que van a tener comezón de oír. Y el problema de, del comezón de oír es que la gente que tiene comezón de oír es gente que está vulnerable, gente que es frágil y gente que en un buen término, ¿verdad? Es completamente maleable, o sea, es completamente manipulable, es manejable. Y entonces, ¿en qué posición estamos nosotros en la actualidad? ¿Estamos siendo creyentes firmes en la brecha o estamos siendo personas que cualquier viento de doctrina nos mueve, nos sacude y nos abre el apetito para poder saciar nuestras necesidades? O sea, ¿qué es lo que quizás yo no estoy recibiendo, que estoy buscando en otro lado o 
¿Qué de atractivo? O sea, ¿cuál es la oferta que yo estoy recibiendo? Si es un evangelio quizás de prosperidad, donde tal vez este, me están atrayendo a través de, de, de promesas falsas que no tienen ninguna base y fundamento bíblico. Y entonces mi mente en el carácter humano del hombre se siente más atraído y se siente en cierta manera más arraigado hacia eso versus hacia lo que durante toda su vida le ha dado estabilidad y le ha dado verdad este fuerza y vigor y sobre todas las cosas les ha dado vida. Pero entonces este elemento de la vulnerabilidad y ahora lo volvemos a circunscribir en el contexto de, del hombre, de la persona como ser humano. Mire, mientras más vulnerable sea una persona, más ventaja tiene el manipulador. Mientras más frágil emocionalmente sea una persona, más ventaja tiene el manipulador. ¿Lo quieren ver en el contexto de, de, de relación de pareja, de noviaco, etcétera? Pues lo mencionamos, lo trabajamos. El peligro mayor de una conducta manipulativa en el contexto de relaciones de pareja, de relaciones de noviazgo, es cuando esa víctima pierde su identidad, pierde su personalidad, pierde todas aquellas características que le distinguen, que le hacen ser inigual, que le hacen ser único y se ve completamente insertada en la vida del otro donde depende completamente de esa persona que tiene el dominio sobre ella. Como mencionaste, eh, el Maniel, en el contexto de las relaciones, eh, por traerlo ¿verdad? En, de alguna manera ilustrativa, eh, una persona absorbe a la otra eh, de manera tal que ejerce total control sobre esa otra persona. Ya yo no pienso por mí misma, ya yo tengo que pedir permiso, tengo que preguntar, eh, no puedo hablar, tengo cuidado en cómo me expreso, qué puedo decir, qué puedo hacer delante de familiares o amigos o conocidos. Eh, hay una absorción de esa persona por parte del manipulador. Y ciertamente, como tú hablabas hace un momento, esa característica distintiva de la sagacidad en el momento de interactuar con otros para manipular la mente es el elemento que está siempre presente eh, en esas acciones, ¿verdad? Y sin lugar a duda para buscar un beneficio propio, el control total en medio de esa relación. Y son relaciones que son enfermizas, no son saludables, está de más ¿verdad? mencionarlo, pero no sabemos quién puede estar al alcance eh, en esta noche y posterior a esta noche, a esta transmisión en vivo, que necesite volver en sí y darse cuenta, identificar esos eh, factores de riesgo que están levantando banderas de alerta y que usted pueda buscar ayuda para que entonces pueda comenzar a sanar primeramente, a fortalecer su identidad, a desarrollar destrezas de afrontamiento en medio de todo esto y sobre todas las cosas, a situarse verdad como hijo, como hija de Dios, ser fortalecido en medio de la situación por la gracia del Señor y ver cómo la palabra misma nos ilumina y nos aborda sobre estos temas en términos de las relaciones de pareja, de pareja y nosotros como creyentes. Desde el Nuevo Testamento podemos ver cómo los apóstoles insistieron tanto en sus cartas en que los primeros cristianos no tuvieran o tuviesen mayor cuidado 
con los engañadores, con los manipuladores, con los falsos profetas. Eran una gran amenaza en la iglesia primitiva y aún lo siguen siendo hoy. Así es que aún dentro del contexto de, de iglesia, de las familias, eh, pueden haber personas que estén utilizando la palabra de Dios para manipular a los miembros de su casa, crear sentimientos de culpa o de deuda en el otro para lograr control, ¿verdad? En este contexto cristiano, esto puede llegar a verse incluso en el uso de principios bíblicos para ejercer control, humillación y abuso sobre el cónyuge, sobre el hijo, sobre la hija, Ejemplos como quizás debes hacer todo lo que yo digo porque yo soy la cabeza del hogar. El Imaguer, esto es algo que a veces no se habla mucho, pero que está, está ocurriendo, está dentro de nuestras eh, esferas, ¿verdad?, eh, eclesiásticas, dentro del cuerpo. Y es importante que se puedan abordar estos temas porque de la única manera como traemos sanidad a las heridas es cuando las tratamos. No es obviándolas, así es que dentro del escenario de familia y dentro del contexto cristiano, estos son elementos que nosotros debemos identificar, hacer un, una autorreflexión y que podamos buscar ayuda en esa, en esa dinámica. ¿Qué tú me estás queriendo decir, Brendalis, en esta noche? Que hay una errada aplicación de lo que es el principio de la sujeción con respecto a la mujer al hombre como cabeza del hogar eso es lo que tú me estás queriendo decir lastimosamente sí ocurre muy frecuentemente ocurre lo vemos a diario y sabes cuál es el problema de esto número uno que no se habla número dos que la iglesia lo ha normalizado número tres que predicamos en contra del maltrato y la violencia, pero lo promulgamos en las cuatro paredes de nuestras casas. Que predicamos acerca de una comunicación efectiva, pero lideramos bajo un concepto de autocracia. Que predicamos acerca de la empatía, pero en casa se hace lo que yo diga y punto, porque yo soy el hombre. No, el hombre no, perdón. Yo soy el sacerdote de la casa. Y utilizamos la enseñanza bíblica para tergiversar, tomamos un texto, lo sacamos de contexto, creamos un petresto y ya está. Entonces, la pregunta que queda sobre la mesa es ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo se ha de practicar una sumisión vaga, falsa, errada y que aleja la presencia de Dios, de muchos matrimonios, de muchos líderes, y de muchas personas, ¿verdad?, que llevan el mensaje del Evangelio. O sea, es necesario que entendamos que el hombre es la cabeza, bíblicamente está establecido, pero el cuerpo no está compuesto solamente por una cabeza, y la mujer tiene una posición, tiene un lugar en la figura o en el concepto, en el sistema matrimonial que hay que honrarse, que hay que escucharle y que hay que darle el valor que merece. 
por algo Dios tuvo el placer, el honor, la dicha de crear a la mujer para que fuera la fiel compañera del hombre, no para ser manipulada, no para ser despreciada, no para que su autoestima se minimice y se coloque en una posición minúscula, sino para darle una posición de honor, de honra y de ser escuchada y ser validada, porque a veces se nos olvida y esto Siempre se trabaja cuando abordamos asuntos relacionados al matrimonio, pero los ojos de la fémina son los ojos que ven lo que los ojos del hombre y del varón no son capaces de ver y necesitamos darle el lugar que merece. No, no podemos predicar un evangelio vano, vacío o vago partiendo de la premisa de que yo soy el sacerdote, pero Dios nos ha dado una ayuda idónea. Y esa ayudidonia nosotros necesitamos aprender a utilizarla y entender que es parte de nuestro complemento como ministros, como líderes, como pastores, como todo aquello que quizás pudiéramos mencionar en la noche de hoy. ¿Por qué? Porque es la única manera que promulgamos la unidad. Promulgamos la unidad humana y promulgamos la unidad del espíritu y realmente llevamos y emitimos un mensaje claro a través del ejemplo que es observable por parte de todas las demás personas. ¿Por qué tocar esto en la noche de hoy? Porque si hay alguien dentro de las cuatro paredes de nuestros templos que experimenta la manipulación, que experimenta el desasosiego, el desamparo, la minusvalía, es el género femenino, es esa esposa, es esa mujer que está ahí, que acompaña a ese hombre, pero que en muchos momentos no se le da el lugar que merece. El Imalier, y muy importante, ¿verdad? Que eh, sepan los amigos que estén a nuestro alcance en esta transmisión, eh, aquellos hermanos en la fe, ministros, que tocamos este tema con mucha sensibilidad, eh, conociendo de primera mano que hay necesidad dentro del pueblo y que no lo hacemos con la intención de eh, señalar, ¿verdad?, a nadie de manera... Eh, punitiva, sino más bien de poder guiar, alumbrar, eh, que podamos tener un diálogo sincero y honesto, donde sea la verdad, la fuente principal que nos guíe en medio de ello, y que como dijimos desde un inicio, que esto pueda traer vida espiritual al cuerpo de Cristo. Lastimosamente, estas dinámicas se dan, están presentes. Y como mencioné hace un rato, es importante para uno poder trabajar con una herida que está sucurando, con una herida que está gritando de la necesidad del tratamiento médico. Yo no puedo ponerle una curita, yo no puedo obviarla. Yo tengo que ir sobre la herida y aún con malestar, con dolor, tengo que tocarla, tengo que trabajarla y tengo que ponerle la medicina directa. Y es nuestra intención en esta noche que si hay alguien que pueda estar experimentando alguna situación de control y manipulación en el contexto de las relaciones humanas que sean, ya sea dentro del contexto de la iglesia, ya sea dentro del contexto matrimonial, dentro del contexto incluso del noviazgo, usted pueda identificar estas señales de alerta y pueda detenerse en el camino y decir, wow, espérate, esto, esto no es saludable, esto ni siquiera es lo que Dios quiere para mi vida, porque como tú mencionabas, María, Dios ha hecho un diseño y ese diseño es extraordinario. 
toda vez que el diseño de Dios es alterado, el ser humano sufre las consecuencias. Cuando hablamos de ese liderazgo dentro del hogar, siempre tomo como premisa, ¿verdad? Unas palabras que leí hace un tiempo y las parafraseo, y es que ¿quién no se sometería a un liderazgo que es amoroso, a un liderazgo que está dispuesto a amar, que, que, que no busca lo suyo, ¿verdad? Como nos habla eh, Corintios. Yo estoy segura que gustosamente habría gente que estaría dispuesta a someterse. Ahora, nosotros necesitamos ver las relaciones dentro del matrimonio como Cristo ha amado a su iglesia. Y el problema es que nos queremos poner como cabeza sin saber que tenemos unas responsabilidades de darnos, de entregarnos. Y es ahí donde entonces las dinámicas, que, los pleitos que se dan dentro del corazón humano las luchas carnales que se dan, donde el egoísmo, los celos, las contiendas, toman lugar dentro del escenario intrafamiliar y entonces eh, ocurren lastimosamente las noticias que en ocasiones vemos. Eso sin contar otras dinámicas que tendríamos que ver en detalle y que cada caso, ¿verdad?, es su particularidad. Pero de manera general debemos nosotros destacar que los principios bíblicos nunca deben ser utilizados para ejercer control, para humillar y mucho menos para justificar abusos. Y eso que tú destacas es bien importante porque continuamos hablando de la, de la figura de la persona vulnerable y frágil emocionalmente y este aspecto de la imposición de un principio bíblico de manera errada y errada para el elemento de la víctima, porque el manipulador sabe que lo está usando a conveniencia para ¿verdad? alcanzar un fin. Es un elemento que es notorio que podamos resaltar en esta noche, porque en la medida en la que la gente se adentre en conocer un evangelio quizás hasta ficticio, basado en creencias mal aplicadas, mal enseñadas, bajo el sometimiento de una persona que está enferma mentalmente y que no es capaz de reconocer sus errores estamos creando un trauma que en la mayoría de las ocasiones es muy difícil de borrar, es muy difícil de trabajar y uniendo eso a lo que compartía creo que en la mañana de hoy en mi página de Facebook, a veces hay adultos con experiencias traumáticas que no entienden por qué en su etapa de adulto se comportan como se comportan y es porque esa experiencia traumática se ubica en la etapa de la niñez y entonces hay que conducir a ese adulto a hacer ese análisis introspectivo, a ir hacia atrás y ubicar en dónde se abrió esa herida en la niñez para poder comenzar a cerrarla. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si hay manipulación en el contexto de las relaciones de pareja, del sistema del matrimonio, hay manipulación en el sistema de la familia. La familia es un sistema y en la familia hay gente manipuladora. El problema es que lo pasamos por alto, practicamos una conducta completamente evitativa, evasiva, no queremos encarar y no queremos enfrentar eso, pero es real. En la familia hay gente tóxica. En la familia hay gente manipuladora y a veces es mejor guardar distancia y construir una barrera porque a veces es la única estrategia que le es funcional a la víctima para poder sentir que puede subsistir porque llega un momento que la víctima se cansa y ahorita había una pregunta por ahí que estaba en el aire que decía cómo podemos ayudar a una persona que esté sufriendo manipulación. Yo creo que desde el punto de vista psicológico es necesario conducir a esta persona a entender que debe de comenzar a pensar en ella. 
El manipulador nunca va a pensar en ella, pero es necesario desarrollar esa capacidad interna en la persona de que pueda pensar en ella. Y aún en el contexto de familia, es necesario que orientemos a estas personas a guardar esas distancias simple y llanamente por el aspecto de mantener una buena salud mental. Yo no estoy diciendo, y soy enfático como profesional de la salud mental que soy, yo no estoy diciendo que vamos a cortar el, la comunicación familiar. Yo simplemente estoy expresando y estableciendo que a veces es necesario guardar distancia por mi salud mental, que a veces es necesario crear espacio distante para poder mantener un nivel de funcionalidad completamente saludable. ¿Por qué? Porque esto va como una bola de nieve y va creciendo poco a poco y comienza a afectar a la persona en todos los entornos donde la persona está inmersa y se comienza a afectar la funcionalidad de la persona en el elemento del trabajo, en el aspecto de su relación de pareja, si fuera el caso, en el elemento de la crianza de los hijos, si fuera el caso, o sea, en todos los entornos donde la persona está inmersa y ubicada, se afecta por el simple hecho de que ese trauma que ha sido elaborado creado y desarrollado por alguien que te dice que te ama, que te quiere, que tú eres importante para él, pero que no sabe cómo comunicarte. El que tú eres importante para él o para ella y solamente la única estrategia que conoce y que utiliza es el asunto de la manipulación y entramos en este juego. Es que, pues si me das esto, pues yo me comporto de esta manera. Es que si me tratas de esta forma, yo voy a tratarte de esta manera. Y es un juego completamente mental, donde en algún momento una de las dos personas se va a cansar y yo estoy 99.9% seguro que quien se va a cansar va a ser la víctima. Porque va a experimentar un quemazón emocional, va a estar tan inmersa tras esa práctica que ha normalizado tanto porque es el componente familiar que va a salir huyendo. Y la iglesia necesita atender la gente que en silencio, porque lo interesante de esto, Brenda Liz, es que estas situaciones ocurren en silencio. La gente está sentada en las bancas, en las sillas de nuestras iglesias, cómoda, disfrutando del cojín y del aire acondicionado, simplemente preguntándose y cuestionándose cómo yo puedo salir corriendo de un círculo vicioso que me está haciendo daño, que me está destruyendo y que por sobre todas las cosas no, no me permite ser yo. Elimaliel, hay dos cosas que quisiera añadir a lo que mencionabas, abordando la pregunta de cómo podemos ayudar a una persona que puede estar este, en este ciclo. Y lo primero que me gustaría mencionar es que eh, en nuestra cultura hay un asunto de que lo que pasa en la casa del vecino no es mi problema, ya que resuelva y que bregue. Y en muchas ocasiones nosotros ya sea en nuestros vecindarios o incluso eh, en nuestras comunidades de fe, hemos comenzado a observar y muchas de las cosas que nosotros hemos compartido, hay gente que la ha podido identificar, pero se hace de la vista la que dice, bueno, eso no es conmigo, allá el pastor que bregue, la pastora que bregue, o, o cada cual en su casa que, que resuelva. Y necesitamos nosotros tener presente que lo que se gesta en los corazones de la gente nunca queda en oculto. 
siempre se manifiesta en el interior. Se manifiesta en el exterior, en el, la privacidad de un hogar y de ahí sale a nuestras comunidades. De ahí siempre toca de, de alguna manera eh, a nuestras puertas. Y lo segundo que quiero añadir que va a la par con eso es que viéndolo, observándolo y sabiendo que no va a quedar en secreto, una de las maneras como nosotros podemos apoyar a alguien que está atravesando alguna situación de poder y control en algún tipo de relación o incluso dentro de una comunidad de fe, es que el Imalier sabemos que una de las cosas que promueve ¿verdad? la manipulación es precisamente el aislamiento. En la medida en que yo pueda tener a mi víctima mucho más aislada y distante de sus redes de apoyo, es cuando mejor y mayor control yo puedo ejercer sobre esa persona. Así es que, como profesionales de la salud y profesionales a nivel de conducta humana, sabemos que los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos estar en comunidad. Así es que, si usted quiere saber cómo puede ayudar a alguien, dele apoyo. No lo deja aislado. No diga, ah, pues que resuelva ya esa persona. Yo no me voy a meter. Hay maneras como uno puede apoyar a alguien. Sea juicioso, claro está, por favor. Hágalo de manera prudente y sabia. Pero dele apoyo a esa persona. ¿Cómo te puedo ayudar? Estoy aquí para ti. Continuamente de, ofrezcale palabras de afirmación. Búsquele alternativas. Mira, eh, hay un hay un psicólogo en Puerto Rico que puede ayudarte. Vamos a conectarte con él. Vamos a sacar una cita. ¿Qué tú necesitas? ¿Dónde te quieres que te lleve? Buscar las maneras en cómo nosotros podamos ser esos recursos de apoyo. Ser una comunidad que brinde apoyo a esas personas que puedan estar enfrentando una dinámica de poder, control y manipulación. De igual manera, si es dentro de un contexto de alguna comunidad de fe, Existen mecanismos donde nosotros podemos de igual manera eh, llamar a la atención, donde la misma palabra de igual manera nos exhorta cuál es el modelo de corrección cuando vemos conductas que no son sanas dentro de la comunidad de fe. Ve, acércate, habla con esa persona. Si no te hace caso, búscate a dos o tres testigos. Habla con esa persona nuevamente. No te hace caso, llévalo delante de la comunidad el cuerpo, la congregación. Hay maneras como nosotros podemos abordar las dinámicas que no son saludables, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Brendali, todo lo que estás diciendo es completamente asertivo, pero recibo preguntas acá y, y esa pregunta estaba entre las que vamos a discutir en la noche de hoy. ¿Puede un creyente ser un manipulador? ¿Puede un cristiano o una cristiana ser una persona manipuladora? ¿Puede esta hermana y este hermano que está en el fuego, en el gozo, en la candela del Espíritu Santo, que tanto nos gusta a nosotros, practicar la manipulación? El Imaliel, lastimosamente tenemos que decir que sí ocurre, sí se da. ¿Por qué? Eh, nosotros estamos luchando con una carne, con una humanidad que está muy presente y en muchas ocasiones somos convertidos a la fe, pero aún hay áreas de nuestra vida, de, nuestro, de nuestra formación como seres humanos que no han sido rendidas del todo 
para que Dios las transforme. Y en este transitar de ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo, hay gente que le entrega ciertas áreas a Dios y otras se las deja para sí mismo, donde ellos son quienes gobiernan. Y es allí donde entonces vemos gente utilizando la palabra del Señor, porque en muchas ocasiones la sabe muy bien, y la cita, pero la cita a su favor y buscando la conveniencia propia. Así es que penosamente debemos decir que dentro del cuerpo de Cristo hay todavía hermanos en la fe que no están a un nivel de transformación completa como desearíamos en esa área particular y ejercen la manipulación amparándose en el conocimiento bíblico. Y añado algo, Brendalí, porque diste en el clavo y sabes que es la respuesta idónea, porque hablamos del manipulador y, y, y yo me imagino a, a algunas de las personas que quizás nos están viendo en esta noche ahí, no, es que, es que la gente manipuladora son así, son asau, son también almas que pueden alcanzar la salvación, porque si no fueran almas que pueden alcanzar la salvación, no estuviéramos aquí hablando de este tema, y dejándole saber a la gente que hay ayuda tanto para la víctima como para el agresor o como para la agresora. El problema es que no podemos desplazar y enfocarnos solamente en una persona. La iglesia está como un sistema para acercarnos a todos por igual, porque creo que es el momento ideal para hacer mi pregunta preferida. ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? se centraría solamente en la víctima o también Jesús se enfocaría en aquel que manipula que desde el punto de vista psicológico está repitiendo un modelo de vida, está repitiendo posiblemente lo que aprendió, lo que conoció en el seno de su casa y lo único que ha conocido es eso y por eso es que lo automatizó y lo ha practicado y lo sigue practicando porque necesita chocar con alguien que le haga decir lo que estás haciendo no es lo correcto. Esa gente necesita un Jesús que se encuentre con ellos y les diga es necesario que hoy yo pose en tu casa para libertarte, para cambiarte, para transformarte y para que no peques más. Por eso es que la gente a veces habla tan negativo de Judas. Mire, sin Judas el propósito de Cristo en la faz de la tierra no se hubiese completado. Judas era igual de necesario que los otros apóstoles para que Cristo pudiera ser entregado, pudiera cargar aquella cruz, pudiera ser crucificado, pudiera morir y resucitar para que hoy nosotros estemos aquí hablando del creyente y la manipulación. Pero el mensaje que está detrás de todo esto es que hay un Dios que está dispuesto a libertarte. Hay un Dios que está dispuesto a sanarte. Hay un Dios que está dispuesto a vendar las heridas, a desarrollar cicatrices que se desaparezcan para siempre. Y sí, como dice, Dice por ahí el comentario, podemos caer en un patrón manipulativo sin saberlo, pero hay un momento en el que nuestra psiquis humana nos tiene que llevar a entender que estamos afectando negativamente la salud emocional de una persona. El Imaliel, yo no dudo que alguien pueda estar siendo confrontado en esta noche eh, con, esta, con este diálogo, 
para evaluarse a sí mismo y decir, caramba, quizás he sido yo, quizás he sido yo esa persona que he estado buscando controlar todas las cosas en mi entorno y he herido a muchos. Pero la buena noticia en esta noche dentro de este diálogo es lo que tú has resumido. Y es que cuando miramos a la palabra de Dios, vemos a un Jesús encontrándose con la gente y llevándolos precisamente a través de preguntas diversas a un autoanálisis, a una autorreflexión, que ya él sabía la respuesta y en ocasiones ellos no llegaban ni tan siquiera a articularla, pero en su interior había un proceso de reconocimiento, porque el llamado básico del evangelio es arrepentidos. Ese es el llamado básico del, del evangelio. Así es que si hay alguien que pudiese estar al alcance de nosotros en esta noche o posterior a ella, y se siente confrontado a través de este diálogo, el llamado es arrepentidos. Una vez nosotros reconocemos, las palabras de Jesús son, vete y no peques más. Reconócelo, reconoce tu falta, reconoce las áreas de debilidad donde has caído, pero por favor, por favor, no te mires al espejo de la palabra y olvides lo que has visto necesita ser hacedor. Así es que entendiendo que la manipulación primeramente arrancó desde el Génesis y nos ha estado siguiendo en el transcurso de la actividad humana, yo creo que a este punto lo que nos resta a nosotros abordar sobre ese particular es que hay un llamado a la conciencia que hay un llamado a que nosotros podamos revisarnos, porque incluso nosotros en momentos dados hemos dicho, espérate, caramba, este, sí, yo soy profesional de la conducta, sí, yo sé lo que yo estoy hablando, pero en cierto momento dado sale esa semilla del génesis que quiere controlar y necesitamos entonces nosotros sujetarnos. Necesitamos nosotros decir, es el fruto del espíritu lo que yo quiero que se produzca en mí. Así que sin lugar a duda, eh, el creyente puede estar inmerso en esta dinámica. Pero el creyente se distingue de otros en que tiene capacidad para arrepentirse a través del Espíritu Santo. Si no tuviésemos al Espíritu Santo, el cantar sería otro. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que siempre tiene ideas extraordinarias. Y digo, yo no me voy a ir, yo no los voy a dejar solo. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Él sabía que necesitábamos ayuda. Solo de este lado no lo íbamos a lograr. Así es que sin lugar a dudas, si usted se encuentra conectado con nosotros o ve esta transmisión luego, hay ayuda, hay un sitio que está corriendo donde usted puede ver números de teléfono, donde usted sabe ya la información de los horarios y donde usted puede recibir ayuda profesional, pero sobre todas las cosas desde un lente espiritual. No nos podemos quedar callados ante temas como estos y necesitamos atenderlos con prontitud para que la vida del Espíritu esté sobre nosotros, esté sobre el cuerpo de Cristo y sobre todo aquel que reconozca al Señor como Salvador. Hay una pregunta que... Que no la están, podemos Me están haciendo y realmente es poderosa porque dice de la siguiente manera... ¿Hasta qué punto puede ser un peligro la manipulación en los altares, Prendalí? Y realmente yo creo que responder esta pregunta abre una caja de Pandora intensa 
que tal vez hoy no la podamos cubrir. Pero uno tiene que ser cauteloso y aspirar a tener discernimiento de espíritu. Y la Biblia nos insta y nos ordena a escudriñar los espíritus, a estudiarla, a discernirlos, a, a poder eh, detonar qué es y qué no es de Dios. Pero yo creo que la mayor palabra que nosotros podemos recibir por parte de nuestro Señor Jesucristo es profundizar en las Sagradas Escrituras. Yo sé que en nuestro contexto humano a veces no, no, nos gusta y nos halaga y nos emociona el, el, el escuchar aquello que llamamos una, una voz profética eh, que en ocasiones es el espíritu y en otras ocasiones tal vez no. Pero nosotros necesitamos profundizar en la palabra y que el mayor mensaje que nosotros tenemos es lo que hemos estado resumiendo hoy, la Biblia. Yo creo que la mayor conexión entre el hombre y Dios es la lectura de la palabra y tener una vida conectada en oración con él. Yo creo que, que el ser humano tiene la capacidad completa de desarrollar un grado de intimidad con Dios que lo fortalezca espiritualmente para no caer en una manipulación que pueda venir detrás de un micrófono. Nosotros necesitamos aprender, y te dejo hablar ahora, a balancear el componente emocional, que no es otra cosa que un mecanismo de defensa innato que tenemos los seres humanos. Y si nosotros aprendemos a balancear nuestro componente emocional, nosotros entendemos que dependemos más de escudriñar las escrituras, de escuchar cualquier voz que nos pueda llevar a la duda. Brenda Lee. El Maliel, eh, un tema... Eh, esa pregunta es un, una noche nada más completa. Yo creo que este, hoy no nos dan break para irnos de media vigilia, no hay break para esto. Pero mira, por ahí escriben parte 2. Sí, yo creo que, que hay que hablar con la gerencia de My Ministry. Esto se va en un tema completo. Pero yo eh, Quisiera, quizás mis dos centavos de aportación a esa, a esa pregunta es lo que dije hace un rato. El Nuevo Testamento, los apóstoles insistieron en todas sus cartas que los primeros cristianos tuvieran cuidado de los engañadores, de los manipuladores y de los falsos profetas. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento vemos eso desde, desde sus inicios hasta el, hasta el final. Y ellos eran una gran amenaza para la iglesia primitiva. Y todavía lo son. Y quiero hacer énfasis en eso. Lo fue para la iglesia primitiva y lo sigue siendo para nosotros. Ahora bien, hay detractores de la iglesia que de igual manera buscan estos temas para engancharse en ellos. Entonces, cuando nosotros abordamos asuntos de la iglesia, Necesitamos tener presente que la iglesia está compuesta por seres humanos. No está compuesta por ángeles. No está compuesta por gente perfecta y totalmente transformada. Está compuesta por seres humanos. Y en toda institución sobre la faz de la tierra, donde hayan seres humanos, allí van a hallar, allá, ahí van a hallar errores, faltas. Pero volvemos. Lo que distingue al creyente es su capacidad de arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos acerca de la iglesia, lo hacemos con todo el temor que también amerita, porque es el cuerpo de Cristo, no es la vecina mía, no es la iglesia que yo compré, no es el templo mío, fue Cristo quien murió por ella. 
Y es Cristo el único que la puede redimir, el único que la puede transformar. Así es que abordamos esto con la sensibilidad que lo merita, recordándonos que nosotros mismos somos parte de ese cuerpo. Segundo, hay engañadores por todo el mundo. Los hay en los bancos, los hay en los gobiernos, los hay en los sistemas educativos, y usted cree que no van a llegar hasta... También los hay. Pero usted tiene que tener cuidado de ellos porque es la exhortación bíblica, no es la exhortación de Limaliel ni de My Ministry, es la exhortación bíblica. Ten cuidado de los engañadores, porque hay muchos y están sueltos por todo el mundo. Esa es la palabra del Señor. Así es que el llamado es a escudriñar los espíritus, a tener discernimiento, a conocer la palabra. Pero claro, eso implica fruto espiritual, eso, eso implica disciplinas espirituales. Y sería más fácil que usted entre a este programa y alguien le diga, ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para evitar a los engañadores en los templos o desde el altar? No, aquí nos toca a todos. Así es que con el respeto que amerita el cuerpo de Cristo, sabiendo que hay muchos que están al alcance de esto, esos son mis dos centavos por la noche de hoy en esa pregunta que amerita un programa completo. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice lo siguiente, porque tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso no sorprende que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. Su fin corresponderá a sus obras. Necesitamos saber cuáles son las obras que estamos impartiendo, que estamos ejecutando. Y sobre todas las cosas necesitamos saber y discernir cuáles son las obras que le estamos dando follow o que le estamos dando seguir en todos los contextos de nuestra vida. Entiéndase que esto trasciende más allá de cualquier tipo de red social. Iglesia, familia de My Ministry, gracias por haberse conectado en esta noche. Para nosotros ha sido un honor, un privilegio compartir este tema que sé que Podemos seguir abarcando, podemos seguir cubriendo. Y Brenda Liz, me siento honrado, más que orgulloso de ti. Te doy oportunidad de tener palabras finales que brindes información acerca de la congregación que tu esposo y tú pastorean y que nos digas una última palabra de exhortación. No, ha sido una bendición poder compartir en este espacio contigo, a quien considero un hermano, un amigo, una bendición grande, grande de verdad. Y, y voy a escribirle a, a la dirección de My Ministry a ver cuándo es que vuelve este asunto y esta programación tan espectacular. Por gracia de Dios, eh, apoyo a mi esposo, que es el pastor José Abner Betancourt, eh, dirigiendo, pastoreando eh, la congregación de Iglesia de Cristo Misionera en el sector Canenas, en Caimito. Le llamamos la loma porque estamos justamente en una loma en lo alto, dentro del pulmón de San Juan, de allí vemos a Montelledra, Cagua y todo eh, ese sector hermoso. Así que estamos allí los martes, los jueves y domingo. Eh, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, sepa que allá le vamos a recibir con los brazos abiertos. Más que agradecida de poder estar en esta noche, de compartir eh, contigo el Imaliel y de poder abordar este tema que yo sé que va a brindar tanta luz eh, al cuerpo de Cristo. Un honor. Gracias, Prendalí. Éxito en todo. 
a la familia de My Ministra y tiene un extraordinario recurso, excelente ponente, conferencista, tallerista y cuantas cosas ustedes se puedan imaginar. Queremos informarle y dejarle saber que My Ministry está celebrando su cuarto aniversario, cuatro años promoviendo la salud mental del creyente de la iglesia y aún de aquellos que aún no se han encontrado con la Cruz del Calvario. Por lo cual les invitamos al próximo domingo 18 de febrero, anótelo por ahí, sepárenlo, domingo 18 de febrero a las 3 p.m. estaremos en Lake Worth, Florida. Ahí estaremos bajo el tema una familia saludable. ¿Cuáles son los elementos que destacan una familia saludable? Vamos a estar hablando eso a través de una conferencia de adoración el 18 de febrero a las 3 de la tarde. También el próximo lunes en nuestra programación semanal tenemos de invitada a la misionera Rosa Beltre bajo el tema amor, abuso y trauma. Les invitamos a cada uno a decir presente, a conectarse, a disfrutar de esta enseñanza que semana tras semana compartimos donde bidireccionalmente ustedes aprenden de nosotros y nosotros a través de sus comentarios aprendemos de ustedes. Dios les bendiga, que tengan buenas noches, accedan a nuestra página a través de Facebook para que sepan nuestras actividades, nuestra gira por los Estados Unidos y todo lo que My Ministry tiene para ustedes en este próximo año. Así que Dios les bendiga. Brenda Lee, gracias una vez más y será hasta la próxima. Dios les bendiga.